0: Oleiro é o tema dessa mensagem, vamos lá, Jeremias 18, verso de número 1, eu quero ler um texto junto com você aí, por favor, vamos lá, vamos lá, a minha bíblia diz assim ó, a palavra do Senhor que veio a Jeremias dizendo, levanta-te e desce a casa do oleiro e lá te farei ouvir as minhas palavras. E desci a casa do oleiro, e eis que ele estava fazendo a sua obra sobre as rodas. Como o vaso que ele fazia de barro se quebrou na mão do oleiro, tornou a fazer dele outro vaso, conforme o que pareceu bem aos seus olhos fazer. Então veio a minha palavra do Senhor, dizendo, Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel. Presta atenção no que a Bíblia diz. Diz o Senhor, eis que, como o barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Israel. No momento em que eu falar contra uma nação e contra um reino para arrancar e para derrubar e para destruir, se tal nação contra a qual falar, se converter da sua maldade, também eu me arrependerei do mal que pensava fazer-lhe. E, no momento em que eu falar de uma gente e de um reino para o edificar e para plantar, se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que faria. Ora, pois... Fala agora aos homens de Judá e aos moradores de Jerusalém, dizendo, Assim diz o Senhor, eis que estou forjando mal contra vós, e projeto um plano contra vós. Convertei-vos, pois, agora, cada um do seu mau caminho, e melhorai os vossos caminhos e as vossas ações. Amém? Deixa os seus olhos aí, que eu quero orar com você. Querido Deus, em nome de Jesus... Eu peço, papai, na autoridade e poder do teu nome, que o Senhor possa nos abençoar com a tua presença. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa dar para nós o discernimento, o entendimento da tua palavra, para que ela possa descer de uma maneira simples e descomplicada, para que todos possamos entendê-la, tendo assim aumentado a nossa fé no Senhor Jesus. Amém. Escute isso aqui. Esse texto traz verdades bíblicas para você. Eu costumo dizer que o evangelho, que a palavra de Deus, tem pilares. Que o cristianismo tem pilares. Para manter-se no cristianismo, precisa estar sobre estes pilares. Ou tá? sob, né? Não, é sobre, em cima, né? Isso. Então, a gente escuta aqui Deus falando algumas coisas. Eu vou começar pelo final, se você não se importar. Onde Deus diz, se eu falar... Escute aqui, se eu falar sobre uma nação, para derrubar, para lançar por terra, é, Jeremias 18, lançar por terra, destruir essa nação, e esta nação, ao ouvir essa palavra, se arrepender dos seus maus caminhos, então, eu me arrependerei do mal que farei, não farei mais. Como é que Deus fala às nações pecadoras através dos seus profetas? Eu quero que você aprenda isso. Então Deus pode usar você muitas vezes para exortar alguém, dizendo assim diz o Senhor, Deus mandou eu te dizer que é para você se consertar, porque senão Deus vai entrar na tua casa e o bicho vai pegar para o seu lado. Aí você fala isso na igreja, na frente de todo mundo, lança uma palavra dura sobre aquela pessoa. A pessoa fica com raiva de você porque você falou aquilo para ela, vai para casa, ora a Deus. E ao, ao ela orar a Deus, ele conversa com o Senhor e o Senhor então mostra o que ele está fazendo de errado. E aí ele se arrepende no seu coração, pede perdão para Deus. E o que é que vai acontecer, pastor, com essa casa, com essa pessoa que recebeu a profecia? Nada. Porque a função da profecia é gerar conserto. Entendeu? Entendeu? Aí o profeta vendo que não aconteceu nada na casa daquela pessoa fica triste. E as pessoas falam, e daí profeta de Baal, você não falou que ia acontecer aquilo lá na casa do João e não aconteceu nada? Tu não é profeta, rapaz, não é Deus que fala na tua boca... Entendeu? Ser profeta, ter o dom da profecia é uma coisa muito espinhosa, irmão. Porque Deus vai usar você para exortar as pessoas. Dizendo que se não houver conversão e mudança, lá na frente o cara vai cair, ou a mulher ou quem quer que seja. Mas se quando você for usado por Deus, aquela pessoa que recebeu aquela exortação dura, se arrepender do seu pecado, pedir perdão... E, e abandonar o pecado, Deus não vai pesar a mão. Olha a cidade de Nínive. É isso aí, Mateus. Jonas, por 40 dias e 40 noites, profetizou a destruição de Nínive. E Deus não destruiu ela. Jonas era mentiroso? Jonas é mentiroso, irmão? Mas tem muita gente ignorante. Fala assim, ei, cadê aquela profecia daquele troço? não acontecer, irmão, se o povo se arrependeu, não vai acontecer. E por que não aconteceu o profeta é mentiroso? Entendeu? Entendeu o que a Bíblia está falando? Quero que você aprenda isso, para você não ser ignorante. Então Deus tem os seus meios de tratar com as pessoas. E o contrário também é verdadeiro. Quando tem alguém fazendo algo de bom, Deus está feliz com o cara. né? O cara está vivendo uma vida reta, santa, justa, prega, profetiza, trabalha com os pobres, faz tudo que todo mundo devia fazer. O cara é uma pessoa extraordinária e Deus levanta um profeta e chega para o cara e diz assim, escuta, assim diz o Senhor, tu és varão valoroso, tu és uma benção. E Deus vai levantar você na terra na outra semana, o cara conhece uma candangona, apaixona na candanga, no cheiro do cangote da candanga, abandona a família, abandona a igreja, vai embora. Daí os caras vão dizer assim, ué, mas o profeta não falou que Deus ia abençoar, que Deus ia abradar na vida do cara, agora o cara se desviou e foi embora? Entendeu? É o contrário, é verdadeiro também. Entendeu isso? Está escrito aqui, ó. Se ele fizer o mal diante dos meus olhos, não dando ouvidos à minha voz, então me arrependerei do bem que tinha dito que lhe faria. Está escrito aqui na Bíblia, irmão. Você entende isso? Então, a pessoa, você está ouvindo uma pessoa receber uma, uma palavra profética, mas você não sabe qual vai ser a reação daquela pessoa em função daquela palavra. Eu quero que você aprenda isso. Então a função do profeta é profetizar. O que vai acontecer depois, a responsabilidade é de Deus. Quando o profeta é de Deus. Quando o profeta é de Deus. A função do profeta é profetizar. Ah, mas não cumpriu o que você falou. Se Deus mudou de ideia, você vai passar por mentiroso. Então receber o dom de profecia é uma faca de dois legumes. Né? É uma faca de dois gumes. Assim como o teu ministério pode ser levantado e exaltado na terra, ele pode cair por terra. Que Deus manda você profetizar um negócio e daí aquele troço, os caras mudam lá na frente e você passa por mentiroso. Mas não importa. Você está fazendo para Deus? Você está fazendo para Deus? Se Deus quer mudar as coisas depois que você falar vai fazer o quê Entendeu? Você tem que observar a vida do profeta. Se Deus está abençoando o cara, porque Deus está feliz com ele, com o profeta. Ah, mas o cara profetiza um monte de coisa e não aconteceu, e o cara só prospera, cresce. Por quê? Porque Deus está abençoando o cara. Mesmo que você não concorde. Ah, pastor, mas eu não concordo. O problema é seu. O problema é seu, se você não concorda. É o que a Bíblia diz. Entendeu? Exatamente o que a Bíblia diz. Não tem um monte de gente descendo pau na, na missionária Cristina Maranhão, hein? Chamando ela de demônio, de diabo, de profeta do caos. Estão até roubando a minha alcunha. Ô, oh, seus ladrão! Estão roubando a alcunha do pastor Sandro Rocha, que é o profeta do caos. Chamando a irmã de profeta do caos. O profeta do caos é eu. Que só profetiza desgraça. É? Entendeu? Entendeu? Quero que você preste atenção. Né? E a irmã tá levando pau de todo lado. E ela é, e ela é uma mulher de Jesus, irmão. Gosto dela pra caramba. Eu não conheço. Eu, eu conversei com ela esses dias no WhatsApp. Ela me mandou uma mensagem, eu conversei com ela. Mas eu não conheço ela. Ela não é minha amiga, nada. Entendeu? Mas eu sei que ela é uma mulher de Jesus. De Deus. deu eu abrir a igreja, eu vou trazer ela pra pregar aqui na minha igreja. Eu vim jantar aqui na minha casa. Vocês vão ver, vou tirar foto com ela. do eu abrir a igreja, eu vou fazer isso. Quero honrar ela aqui na minha casa, aqui na minha igreja, se Deus permitir, né? Assim como o pastor Carlos Alberto, assim como o pastor Rafael Iechal. Vocês vão ver eles aqui, vou trazer eles aqui, vão comer churrasco comigo, vamos dar uns glórias juntos. É, são uma benção. gente boa. Entendeu? Tá levando pau, irmão. Por quê? Porque ela profetiza as coisas que estão por vir e muitas delas ainda não aconteceram. E ela não tem um lugar para se defender. Ela não tem lugar. Nós aqui, eu aqui tenho o meu programa, tenho minha audiência, né? Sou ouvido por mais de 3 milhões de pessoas todo mês. Então o que eu falo repercute longe. Ela não tem essa oportunidade. Entendeu? Não tem essa oportunidade de se defender, né? Então, a gente, a gente vê um, um, um massacre das pessoas contra os profetas. E isso é normal, irmão. O profeta está acostumado a levar porrada. Não acha que ela está triste. Eu... Não, ela está feliz, eu tenho certeza. A feliz se eu tivesse o endereço dela, eu ia mandar um panetone para ela de presente, para ela comer um panetone e dar um glória a Deus. Lá. Ela está feliz, irmão. Sabe por quê? Porque quando o mundo se levanta contra você, é que você está fazendo a obra de Deus. Entendeu? É que você é uma pessoa de Deus. E Jesus é que é o advogado dela. Como Jesus é o meu advogado. Então a gente não tem que ter pena. Não tem um pena de mim quando eu levo o pau. Não tem um pena da missionária Cristina, do pastor Carlos Alberto, do Rafael, que é o mais guri que a gente, né? Não tem a pena, irmão. Estamos fazendo o homem de Deus. Quem dá a paga para nós é Jesus. Entendeu? Quem, quem paga o nosso salário é Jesus. E nos abençoa é Jesus. E quem vai tratar com aqueles que falam é Jesus. Você acha que não? Hum? E, e ela ainda vive num ambiente inóspito, né? Porque ela prega nas Assembleias de Deus. É um ambiente inóspito. Está no meio do deserto. Entendeu? Está no meio do deserto. Não é fácil. Eu estive lá pre pre com um pregador itinerante sete anos. Eu sei o que eu estou falando. Sacou? Então eu acho que, que ela é muito mais corajosa do que muitos homens que tem dentro da Assembleia de Deus. Que Deus manda os caras falar as coisas e eles para não perder a agenda não falam nada. Mas ela não está nem aí. Ela vai e desce o pau. Ela não quer saber da agenda e nada. Eu vi ela esses dias pregando numa Assembleia de Deus, uma igreja bem pequenininha. Porque é humilde, que é de Deus. Que tem os pregadores aí que não, não falam essas coisas, só prega igreja grande, cachê grande. Né? Então eu queria que você entendesse isso. Que Deus ele tem os seus meios para fazer aquilo que Ele deseja fazer. E muitas pessoas não entendem porque não são espirituais o suficiente. Não são espirituais o suficiente, são crentes carnais que não entendem as coisas do Espírito Santo de Deus. Né? Então, orem por ela. Se você tiver um tempinho aí, for orar, ora pela irmã Cristina. Deus abençoe a irmã Cristina, enche ela de poder, de graça, para que ela seja usada. Esses irmãos que estão sendo usados aí por Deus, pastor Carlos Alberto, ore por ele, papai, abençoe o pastor Carlos Alberto, usa a boca dele com fogo. Pastor Rafael é Chau, usa ele, Pai, em nome de Jesus. O abençoa o pastor Sandro, ore por nós. Nós precisamos, nós somos carentes. Entendeu? Somos carentes das suas orações. Né? Então a gente precisa das orações e vocês precisam orar. Orem por nós. Orem pelos irmãos, pelas irmãs que fazem a obra de Deus. Para que nós sejamos cobertos de oração. Né? para que nós sejamos cobertos de oração e possamos continuar fazendo aquilo que Deus tem colocado para que façamos. Não é fácil, é uma luta herculana, porque nós lutamos contra o sistema, entendeu? Nós lutamos contra o sistema, então nós precisamos ser revestidos da oração de vocês, Assim como vocês recebem a palavra, recebem o conhecimento que nós temos, a unção do Espírito Santo, nós precisamos da oração de vocês. Que vocês estejam orando pelo pastor, orando pela nossa igreja, orando pelo nosso ministério, entendeu? E assim, mais fortes, nós vamos continuar caminhando e andando. Vamos continuar caminhando e andando. Nós precisamos de força, nós precisamos do carinho de cada um de vocês. Né? Porque ninguém é de ferro. Nem todo mundo tem. <risos> tem uma carcaça dura, assim, igual do teu pastor Sano, né? uma carcaça dura de dinossauro aí que é difícil de entrar, né? Bate e volta, né? Entendeu? Nem todo mundo, irmão. É osso duro de ué. Não é. Sofre com isso. Então, a palavra de Deus trata sobre isso hoje. Segunda coisa que eu quero falar, e agora voltando ao começo, Deus chama Jeremias e fala para ele, Jeremias... Desce a casa do olheiro, porque lá eu quero falar contigo. Veja, é, in, é, é imprescindível que você aprenda que para subir você tem que descer, que para entrar na presença de Deus você tem que descer. Descer é se humilhar diante de Deus, se humilhar diante das poderosas mãos de Deus, como servo diante do Senhor. E no momento adequado, Deus vai te exaltar. Desce na casa do oleiro. Se colocar na posição de vaso é ser trabalhado pelas mãos de Deus. É ser alcançado. Sim, Regiane, pode. Claro que pode. Ser alcançado pelo poder de Deus. É ser moldado pelo poder de Deus. Isso é ser amassado. Entendeu? Isso é ser amassado. Está meio torto aqui, Deus aperta, aperta e vai corrigindo. Você está entendendo? Nós estamos em formação. Por isso somos comparados a um vaso de barro nas mãos de um oleiro, sendo trabalhados. Mas para que isso aconteça, para que o trabalhar de Deus se desenvolva na nossa vida, nós precisamos descer a casa do oleiro. Eu e você. Descer a casa do oleiro. Nós precisamos fazer isso. Vamos descer, eu e você, a casa do oleiro. Amém? Deixa eu orar por você. Fecha os seus olhinhos aí que eu quero orar por você. Querido Deus, eu quero abençoar o meu povo, a minha igreja, os meus seguidores. Em nome de Jesus, eu peço que a tua mão poderosa esteja sobre cada um deles e o Senhor possa guardá-los e protegê-los na autoridade e no poder do nome de Jesus. O Senhor possa abrir os nossos olhos para que nós possamos ver, os ouvidos para que possamos ouvir. O Senhor possa nos dar o discernimento e o entendimento para que possamos compreender todas as Tuas coisas em nome de Jesus. Papai do céu, peço que o Senhor nos abençoe em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Que o Senhor abençoe a água que os irmãos estão colocando diante de Ti, para que quando beberem dela sejam alcançados pelo seu milagre, segundo a sua fé, em nome de Jesus. Amém e amém. Domingo. Culto de Santa Ceia. Domingo, culto de Santa Ceia. Venha preparado para participar da Santa Ceia do Senhor. Domingo, às 20 horas, horário de Brasília. Beleza? Beijo para todo mundo. Deus abençoe vocês e até domingo. Tchau, galera. Tchau, galera. Deus abençoe. Tchau, galera. Deus abençoe vocês.